0: Bienvenue à la cassette, le podcast musical qui s'intéresse à la discographie complète d'un artiste. Aujourd'hui, à de la cassette, on parle de Gorillaz. Bienvenue à la cassette, mon nom est Bru. Barrot et je suis accompagné de mon co-admateur et réalisateur, le gorille de ces dames, Monsieur Xavier Tremblay. Bah ben, écoute, tu préfères un peu les les les, les c'est plus, ben, c'est un peu plus laid par exemple, mais c'est fort. Ben, les gorille aussi, c'est fort. Très, un gorille peut te tuer. Ouais, Alors, ouais. Autant si ça soit sur ta face, oui, là, comme un mot de Yukuzuna. Un chien ça, ça, euh, ça, je, je trouve ça intéressant. C'est intelligent, c'est plus proche de l'homme un peu. Euh, euh, mais d'ailleurs, Bruno, sais-tu qu'est-ce qui est drôle? Un singe. Oui, un singe. Parlant de singe, les auditeurs le voient pas, mais en arrière de toi, il y a un poster avec une banane sur le mur. C'est le fameux album des Velvet Underground de Neko. Euh, ouais. New world. Avec une banane sur le mur. Ouais. Un singe puis mais... une banane. <rire> <rire> Comme un homme et sa bière, pour... c'est un singe puis c'est une banane. Exactement. On va, de un singe de... son caca. on va arrêter de parler de banane parce que c'est un sujet un peu glissant. poum, poum. -pou. Non, mais ça reste ben, quand même un, un, un classique de la comédie. Je veux dire, c'est devenu cliché le gag de la fleur de banane, mais c'est un classique, non? Ben, c'est pas tant glissant une fleur de banane, j'ai comme jamais catché, j'ai déjà essayé. On l'a tous déjà essayé. Ça marche pas. Ça marche juste dans Tom and Jerry. D'abord, vraiment, vraiment, ça marche pas quand tu sais que tu vas piler dessus. Fait que tu fais inconsciemment, tu fais. Tu, tu tombes pas. Mais si tu le sais pas que tu vas euh, piler sur une fleur de banane, là, c'est dangereux. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. On devrait essayer. On devrait l'essayer sur notre ami autiste. Ouais, on, préfère, on fera le test la prochaine fois qu'on le voit là, quand le coronavirus va être éradiqué. Oui, souhaitons le. Faites-vous vacciner, surtout Lucie Laurier. Mais bon, comment ça Mais va, bon. avoir, Bruno Ben moi, ça va bien. Écoute, on écoute un bon disque enfin, recule la cassette 2020. Un disque correct. Un disque correct. Je suis encore un peu pessimiste, moi, pour cette année en musique là. Écoute, euh, juste te dire, euh, la semaine prochaine, ça va être Green Day, Pearl Jam, Les Smashing Pumpkins, Avatar, puis euh, un autre que j'oublie en ce moment. Je vais aller revoir la J'aurais le goût de dire que ça va être beaucoup plus rock, sauf qu'étant donné qu'on écoutait du euh, Stone Temple Pilot hier puis que ça sonnait comme du beau dommage, ben, j'ai l'impression que même Green Day pourrait nous arriver avec de quoi de... Je sais pas, là, mais... De pépère. Ah, oh, ouais. j'oubliais, il va y avoir The Night Flight Orchestra. Ah, ça, va ça, ça va être semaine. cool. Ça, ça va être cool. J'ai hâte. J'ai hâte. OK, euh, je suis motivé. Là. La semaine prochaine, elle va être meilleure que cette semaine. Ouais, mais on finit au moins la semaine en beauté avec le meilleur disque, je pense, de la semaine. Ben, pour moi, c'est le meilleur disque de la semaine. Ah ouais? Je sais. Ben, écoute, si on compare ça à Stone Temple Pilots, The Strokes, The New Foundry, on s'entend. La est pas mal basse. Ouais, ouais, t'as raison, t'as raison. C'est quand même... Euh... En comparaison, disons ça comme ça. En comparaison aux albums qu'on a eus cette semaine, moi j'ai hâte de faire euh, lequel était le pire album, lequel a été le meilleur euh, au bilan de la fin de la semaine. Ben, c'est pas mal ça, c'est pas mal aujourd'hui, non? Non, 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 mais non, mais à la fin de la semaine, à la fin du calendrier de l'avant, je veux dire. Ah, ok, ouais, comme on ouais. On ouais. passée. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est raison. Ironiquement, le meilleur album était québécois et le pire album était québécois l'an dernier. T'as lesquels déjà? C'était jean qui était le meilleur. Ah ouais, puis le pire, c'était les Cowboys Fringants. Ouais, ça c'est oublié avant. avec, avec un, un du recul un an plus tard, là, c'est encore un album qui est acclamé médiatiquement parlant. puis euh, par leur public. C'est comme si c'était le même. plus grand album de la carrière des Cowboys Fringants. Mais maudit qui était mauvais. Long, plat, pénible. Euh, c'était de la peinture à numéros comme ouais, album. Oui, c'est exactement ça. Bref, je ne veux pas insulter les fans des cobayes euh, fringues, mais ils sont un peu impressionnables. Écoute, ils n'ont pas vu grand-chose dans hein? la oh, vie. Pour eux autres, euh, la gaspillie, c'est... Oh, c'est On peut-tu les blaster un peu? Là? Bon, écoute, eux quoi, eux moi, autres, je, la te aller, mais, un... euh, je te laisse aller, mais c'est un voyage à l'international. Tant que tu assumes qu'est-ce que tu dis et que je ne suis pas blâmé pour ça. J'assume <rire> trop souvent ce que je dis, c'est ce qu'il faut a le problème à cassette. Toi, tu te détaches souvent de mes propos. Et vice versa. Ouais, exactement. Mais, mais parlant de propos, on va parler de l'album Some Machine Season One Strange Times* de Gorillaz. Un album un peu bizarre. Bah ben, pas, pas tant bizarre, mais euh, je sais pas. Moi, c'est un album que, que j'avais absolument aucune attente parce que Gorillaz peut tout le temps nous surprendre. Ouais. Sans parce en tant que, que c'est Gorilla... pas un band conventionnel. Non, c'est ça, c'est Damon Albarn avec euh, ses collaborateurs euh, Remy, euh, Remy euh, Kabaka Jr. Puis, ils travaillent. Tu sais, Gorillaz, à la base, c'est un gars, c'est Damon Albarn, puis après ça, les membres peuvent être au cours euh, du processus créatif et, euh, et au cours euh, ben, de la composition. Mais tu sais, ils travaillent tout le temps avec euh, Jamie euh, Elwelt et puis euh, Remy euh, Kabaka Jr. Puis il y a eu d'autres membres... Euh, un peu avant, un peu après, là, qui se sont ajoutés euh, comme une Tournée, Muscatine Con de Studio et ainsi de suite. Mais la carrière de Gorillaz, c'est souvent euh, quelque chose qu'on ne comprend pas trop. C'est ça que j'aime et je n'aime pas à la fois de Gorillaz. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Ça peut être très intéressant, justement, d'un. D'un gars qui c'est. Il, il met son ego très loin derrière euh, le band qu'il a créé. Donné ça Gorillaz, dépend des albums. Oui, ça dépend des albums, mais ce que je veux dire, c'est qu'étant donné que c'est pas sa face qui est tue euh, sur l'album, c'est tout le temps les personnages qu'il a créés, qu'il a imaginés. C'est ouais. un band qui n'existe pas en tout puis ça lui donne une liberté euh, immense, parce que ce n'est pas, pas son nom qui est sur la pochette de ça. Mm. Même s'il si est associé à ce projet-là. Il peut donner n'importe quelle tournure possible à ce projet-là parce que c'est pas, pas lui, mais c'est un peu comme l'espèce de marionnettiste derrière tout, finalement. C'est le master of puppets. Ça a quelque chose d'intéressant, ça. Ça a quelque chose de, de super cool parce que peu importe dans quelle direction qu il va aller, il va pouvoir aller chercher des collaborateurs qui vont aller, aller donner un impact dans cette direction-là. Ouais. Fait qu'il y a une liberté absolue avec ce projet-là. Puis ça, je trouve ça super cool. Par contre, de plus en plus, puis ça, c'est le problème de l'album qu'on critique aujourd'hui, de plus en plus, depuis le début de la carrière de Gorillaz, j'ai l'impression que ça va se diluer tranquillement, mais sûrement, parce que... Il fait appel à de nombreux et multitudes de collaborateurs à chaque album qui finit par amener leur son à eux. Ils ont fini par ne plus reconnaître trop, trop c'est quoi le son de Gorillaz là-dedans. C'est pas nécessairement négatif, parce qu'on peut le voir comme un collectif, ce projet-là. Mais... T'sais, on... Écoute, on est, on est loin de Clint Eastwood pis de Feel Good Inc. Là. Je veux dire, on, on reconnaît plus nécessairement que c'est le même projet. C'est ça que je trouve un peu embêtant. Ça a des côtés super positifs. Là. Le gars, il, il évolue son son puis il suit la musique avant tout. tu Ouais. Puis surtout l'affaire, c'est que ça dépend des albums. Parce que je me souviens de, Na, de non nord. Il y avait une, deux collaborations. Une avec Snoop Dogg, une avec Jordan Benson, le guitariste. Puis c'était avec Humans, qui avait beaucoup Newman, qui avait quand même beaucoup de collaborateurs, c'était un album plus hip-hop, tandis que The Nana, c'était plus funky. The Falls, c'était un album low-fire qui avait fait à partir d'un iPad en tournée. Qui était quand même Et un exercice intéressant. Là, je me souviens plus si l'album était bon ou pas. C'était cordi... ordinaire, mais ouais. l'exercice était intéressant. Juste à partir d'un iPad, de logiciel. Tu as eu euh, l'album Plastic Beach qui était. Euh... Je sais que tu allais dire Plastic Bertrand. Ou si, ton, ton cousin français, j'imagine. Non, non, mais par contre avec les Costauds, on a une chanson qui fait très euh, plastique Bertrand. La chanson, le parleur euh, des hauts parleurs qui est une chanson de Jackie. Puis d'ailleurs, c'est Jackie qui nous a demandé qu'on reprenne sa chanson. Avec Michel, non. Euh, pas avec non, pas avec Damien Michel, non. Euh... Non, euh, Jackie Michel. Ah non, non, pas Jackie Michel. <rire> Ah, non, non, c'est pas ça. C'est pas, pas ça. Mais euh, c'est Portalance qui a chante, puis il euh, y a une belle, une belle interprétation qui fait vraiment Plastic Bertrand. Tu sais, t'avais Plastic Beach qui était très pop et pop, euh, puis en dis que tu avais les autres albums, les deux premiers qui étaient un espèce de... Tu Demon's Day, qui était un espèce d'album un peu euh, rock expérimental avec des tours de trip-hop. Il y avait aussi des collaborations, mais qui avait aussi des gros singles comme, tu sais, uh, Feel Good Inc., uh, Dirty Harry. Puis tu avais le premier album de uh, Gorillaz, l'album éponyme, qui était vraiment comme la suite logique de, du trip-hop anglais, mais vers le côté très rock de bleu, bleu de bleu, là, qui avait donné le, le fameux euh, single Clint Eastwood. Il avait donné Hein? Hein, quoi? J'ai compris, elle y est mielleux. Non, il a donné des bleus. T'as un jeu de mots poche, Bruno, je m'excuse. C'est ça. OK. Fait que tu ça pour dire que Strange Times, c'est un album, 100% de collaboration, il retrouve Robert Smith, <rire> Sound Machine, Season 1, Strange Times, il retrouve Robert Smith, de Cure, Beck, Sam Vincent, Elton John. <rire> <rire> il est quand même intéressant, tu sais. Et euh, quand j'écoutais l'album, je trouvais que c'était comme une espèce d'album disco. C'était comme KD de Radiohead, mais version disco. Ouais, mais version... Euh, que, tu sais... Pas tant disco, mais peut-être plus dance, genre, ouais. mais une espèce de, de, de lo-fi dance, un peu lo-fi hip-hop, genre. Ouais, tu sais, il y avait beaucoup de, de variations de la musique électronique, autant avec le house, le... Mais il y avait le house, la musique électronique, le down-tempo. Puis il y avait aussi des touches de musique euh, world avec la bossa, de la musique africaine euh, et compagnie. Puis tu sais, au, autant on pouvait avoir un petit côté rock par bout, autant on avait des côtés très hip-hop à l'album. Et ce que quand j'écoutais l'album, j'étais comme tout le temps surpris à quel point c'était tout le temps upbeat comme disque. Il n'y avait jamais de down dans l'album. Ça commençait tout le temps comme boum, boum. À chaque fait que tu savais qu'il y avait une drive et que le but c'était pas d'amener euh, de la mélancolie à l'auditeur, mais de l'amener vraiment dans une vague euh, dansante. Euh. Ouais, ça je peux le comprendre. Moi personnellement ça a pas eu cet effet-là du tout là, parce que euh, probablement que j'ai pas écouté ça dans les bonnes circonstances. J'étais dans mon char puis C'est rare, que es dans le bon mood pour écouter ce genre de musique là sur la route du travail. On s'entend, tu sais. Je pense que j'aurais probablement plus apprécié le disque si j'avais été. Dans ton bain. Ben, dans mon bain. Non, <rire> mettons dans un souper entre amis euh, qu'on n'a plus le droit de faire. Ou, euh, tu sais, dans une soirée, dans, dans, dans un bar, là, ça aurait pu être intéressant. Tu comme musique de fond, musique d'ambiance, je pense que ça peut être super cool. Mais ben, en écoute active dans un char, là, écoute, moi, ça m'intéressait pas du tout. Puis euh, j'ai même trouvé ça euh, excessivement long. Euh, J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de collaborations, puis ça diluait ben, le son de Gorillaz. C'est que des collaborations sur l'album. Bah, ben, tu sais, visiblement, c'était ça qu'ils voulaient comme concept. C'est juste que, rendu là, c'est un album de Gorillaz ou c'est un, ben, un album de compilation de plusieurs artistes? Ah, c'est un album de Gorillaz, parce que c'est quand même eux qui ont fait de la musique. Ouais, mais, ouais, je... mais, mais le groupe n'existe pas. C'est mais... ça qui n'existe pas. T'sais, on s'entend c'est comme un... C'est entité weird, Gorillaz. C'est ça, ça qui est le fun de Gorillaz, c'est que tu sais jamais à quoi t'attendre à chaque album. Autant tu peux trouver ça bon, décevant ou moyen, parce que... En passant, je sais pas je l'ai dit, mais c'était l'épisode 115 pour ceux qui veulent euh, aller écouter ce qu'on a pensé des premiers albums de Gorillaz. Ouais. Mais euh... tu sais, ça devient une entité, ça devient. C'est un peu pour ça que je vois ça un peu comme un collectif là. Tu sais, c'est comme le Brand van des temps modernes de, de l'Angleterre. <rire> ouais, ouais, mais tu sais, c'est un co collectif, tu sais, une personne qui tient ficelles derrière tout, mais en, en allant chercher les atouts de à peu près tout le monde avec qui il va jouer, tu sais, c'est sûr qu'il y a un ouais. échange qui se fait là, c'est cool, tu sais, j'aime le principe, c'est juste que l'album m'a un petit peu ennuyé. Pourtant, il y avait tellement des bonnes chansons, tu sais, je pense à Aries qui est avec Peter Hook, euh, de d'Anciennement de Joy Division puis de New Order puis on sent la base vraiment là, très euh, New Wave dedans, tu sais, Robert Smith qui arrive, puis il chante, tu comprends pas trop comment voix fait pour fuiter avec la musique parce que les deux marchent pas, mais au final, les deux, quand ils sont matchés ensemble, tu fais comme, ah, c'est intéressant, ça sort des sentiers battus, t'as Beck qui est tout le temps bon. Ouais. Pis, tu sais, la chanteuse Mata Diawara. On répète Je... donc non, ça pour le, fait... le fun. Fatumata Diawara. Hey, oui, cool, on dirait que ça passe encore mieux quand tu le dis vite. Ouais. C est, c est... Avec sa... la chanson désolée. Euh... Je pense qu'on voulait aussi faire découvrir des artistes euh, plus.. Euh... Pas underground, c'est comme un peu péjoratif de dire ça, mais des artistes un peu moins connus du grand public. Ah, c'est pas, de... pas nécessairement négatif euh, ou péjoratif de dire qu'un artiste est underground là, ou qui est un petit peu moins connu. Je veux dire, il... moi, je suis encore connu, mais ça veut pas dire que je vaux rien. Non, tu vaux quelque chose parce que tu co la cassette. Exactement. Ces gens-là, probablement, qui co un podcast quelconque quelque part sur Terre. Je leur souhaite! Parce que tout le monde sait que les gens qui ont de l'importance sont tous un podcast. Hein? Mais oui, écoute. Euh... <rire> le Doc Mayou. Tu sais, moi, c'est rendu là. Je me souviens qu'il y a un an ou deux, là, quand, quand je rencontrais des gens, puis que les gens me demandaient ce que je faisais dans la vie, c'était comme « Ah, oh, mais j'ai un podcast ». Tout le monde s'est intrigué, trouvait ça cool, blablabla. Bla, bla. À ce stade là je ne le dis même plus, mais je me dis que tout le monde a un podcast, fait que ça ne vaut plus rien de dire ça. C'est tellement absurde. Tout le monde a un carré de podcast. <rire> Puis, aux États, il euh, y a des, des stations de podcasts okay, où, il, dans le fond, ils il engagent plein de vieilles vedettes. Puis, ils s'en servent pour faire mousser leur podcast. Je pense que je me souviens, il ils avait cherché plein de vieux candidats de télé-réalité, des vieux lutteurs. Euh, on était comme. Ah ben, il y a de la variété pour tout le monde. Tu sais, autant tu peux être fan de Snooky de Jersey Shore, tu vas voir son podcast, mais tu vas voir le podcast de l'autre pingouin qui était avec dans Jersey Shore aussi. Ah ben tu sais, ça c'est cool. Il y, y, y a une énorme offre par rapport à ça. Pis, évidemment, ben, à un moment donné, ça finit par diluer la qualité. Mais euh, je me dis que tu sais, il y a des gens. Il y a des gens que je sais qui nous aiment beaucoup puis qui nous écrivent pour nous le dire. Je trouve ça super le fun. Mais en même temps, je suis conscient qu'il y en a qui trouvent qu'on est vraiment mauvais comme podcaster Puis je m'en un peu de ceux-là. Bon, honnêtement, ils ne nous écoutent pas. Si ils nous écoutent pour nous haïr, j'espère. Bon, non, mais je pense qu'il n'y a personne qui nous écoute pour qui, nous haïr. Non, non, mais tu sais, je veux dire. Je pas des gens pour les haïr. Je ne pense pas qu'il y a des gens qui font ça non, nécessairement. S'ils font ça, ben, c'est juste stupide. Il y, y a du monde qui ont qui ont vraiment des, des plaisirs malsains dans la vie, comme nous aïr probablement, c'est un plaisir malsain pour certains auditeurs de la cassette. Peut-être. Peut-être, mais tu sais, comme le gars qui t'a ramassé parce qu'il avait, il avait pas aimé ta critique de Pink Floyd, là. Ah oui! Et, ben je la... Ben oui, c'est si ça. Si ce gars écoute encore en ce moment pour nous aérer, mais je m'excuse pas tous les albums de Pink Floyd qui sont bons. Là. Rien en... Non, pis même dans la période des années 60-70, ils sont pas tous bons non plus. Il y en a des non, très bons. Non, mais la majorité des bons sont là, pareil. Là. Ouais, passé 80... Euh,
1: passé 80,
0: donne. on pense à autre chose. <rire> passé 80, tu donnes du change à David Gilmore. Ouais, ah, mais ça, en même temps, il a mieux réussi que toutes nous autres, hein? avec. Euh... « Hey, j'ai jamais écrit Division Bell. J'ai réussi dans la vie. <rire> » Moi, je jamais écrit « Shine on You, Crazy Diamond » non plus. « C'est Roger Waters. Hey » Chris, c'est quand même David Gilmour qui écrit le riff de guitare. « Je donne tout les crédit à Roger Waters parce qu'il n'a pas écrit Division Bell. <rire> » Côlisse. <'est> bon, tas <rire> ben, tu une note à donner à Gorillaz, à l'album... Euh... Je ben, plus de Machine Season 1 Strange Times. Euh, honnêtement, c'est vraiment un disque que j'ai beaucoup aimé. Je pense même que c'est le meilleur album de Gorillaz en carrière. Ah euh, oh, ouais. Ouais, parce que tu sais, la carrière de Gorillaz, tout le temps un peu en denti. Les albums, tout le temps un peu en denti parce qu'ils expérimentent beaucoup, mais là-dessus, ils sont stables au niveau de la ligne directrice. Oui, il y a des expérimentations. Oui, les chansons sont satisfaisantes, mais. C'est conséquent. C'est pas comme tu passes à une tonne hip-hop, à une tonne funk, à une tonne rock, à une low-fi tout d'un coup dans la comme trois quatre tonnes back à -to back. Non, c'est vraiment comme on garde ça électro, on garde ça vraiment, on rajoute les éléments qui viennent avec. C'est ça qui fait que c'est un bon disque. C'est la stabilité. Puis la stabilité dans Gorillaz, pas tout le temps. Mais tu sais, l'avantage et le défaut d'un band qui expérimente, c'est que c'est pas tout le temps bien fait. Mais là, là-dessus, j'écoutais ça, j'étais comme c'est bien le fun, c'est bien bon. Puis c'est le genre de disque que je vais réécouter une journée parce que je. Comment? Je, je file pour danser en passant la moque. Ça t'arrive de danser en passant la moque? J'ai un beau gros cul que je veux faire tweaker, ça couille. Wow! Twerker ou tweaker? Twerker. Je sais pas c'est quoi le twerker. Tu vois à quel point je suis blanc. Puis je suis dégagé. <rire> À quel point était blanc aussi quand t'aimes un disque de rap fait par un autre blanc? Un disque de dance fait par un autre blanc. Ouais, ouais, ouais t'as raison. Euh, ben, euh, Je vais donner un 8.7 sur 10. À date, c'est mo mon meilleur disque de recul de la cassette 2020. Ben, pour, pour ça, t'as raison. À date, c'est le meilleur qu'on écoutait à recul de la cassette 2020. Euh, par contre, les autres concurrents étaient pas excellents euh, donc, euh, là-dessus. Ah, c'est comme, si, comme, si, euh, comme si, mettons, les joueurs de la Ligue nationale allaient jouer euh, contre le club du Kazakhstan. C'est comme, ben, oui, on... comme si. Euh, c'est quoi déjà le nom du gars le plus rapide au monde, là? Usain Bolt. Ouais, non, mais non, Flash, non, c'est C'est comme si Usain cool. Bolt allait courir aux 100 mètres dans une ligue pour handicapés, genre. C'est comme si Hugh sainte Boat allait courir le 100 mètres contre des obèses morbides. <rire> ah, D'après toi, il battrait-tu Flash ou ben Sonic? ou euh... Non, Sonic va battre Flash. Je pense que Flash est plus rapide que Sonic. Sonic est plus court cool que Flash. Peut-être. Anyway, anyway, je je sais, des être... Sonic, mais il y a. C'est <rire> tous des êtres imaginaires issus d'univers différents, fait qu'on n'aura jamais la réponse. Sauf Hugh St. là. Non, non. Pas, moins, pas mal ceux qui ma est... n'existent pas. Pas mal ceux qui n'existent pas. Là. Un gars qui court vite de même, c'est pas mal des, des, des affaires de super-héros. Serais-tu capable de, de, faire son, de faire le 100 mètres en, 10 secondes, en moins de 9 secondes comme il a fait à peu près? Euh, probablement pas, non, parce qu'il y a juste lui qui a réussi à le faire. <rire> <rire> non, mais 100 mètres. Euh... Moi, je court vite, mais pas longtemps parce que je viens souffler. Fait que, euh... Parce que tu fumes et tu bois comme un cochon. Euh, puis ben, je dors pas beaucoup, puis je mange mal aussi. Des problèmes d'estomac. Ouais. T'es vraiment rendu ma personne âgée préférée. <rire> j'ai juste 30 ans. <rire> T'as rien en cochon en plus. Je sais. <rire> T'es rendu un bonhomme. Oui, eh ouais, qu'est-ce que je te dise? Fait que euh, ma chanson sur repeat va être désolée avec euh, Fatoumata Diawara aucune tonne à skipper, l'album est vraiment bon Comme le meilleur album de Gorillaz en carrière mais faudrait que je réécoute l'épisode de, de la cassette avec Gorillaz mais euh, je suis correct d'entendre ma voix une fois puis après faire comme « ok, je l'ai écouté l'épisode puis après je suis capable de me réécouter euh, » Moi pour ma part euh, c'est pas que l'album est mauvais vraiment pas, je pense que tous les points qui t'as amenés sont bons, sont valables euh, C'est ça, c'est vraiment ce qui m'a bugué le plus euh, moi, personnellement, du rap, ça me touche pas. Euh, tout ce qui est électronique, ça me touche pas. ce qui est dance, ça me touche pas. Fait que je veux pas en vouloir un genre qui me représente pas. Fait que, je peux pas blâmer un artiste de ce genre-là. Euh, définitivement, j'ai préféré ce qu'il a fait avec Blur, puis je pense que c'est le cas pour bien des gens, mais il y a définitivement des plus gros fans de Gorillaz que de Blur. Euh, Écoute, moi, ma Toon sur Repeat aussi, ça va être euh, désolé. Euh, j'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé ça cool. Euh, comme beaucoup de chansons sur l'album, c'était intéressant. C'était juste redondant. C'est le principal défaut, mais encore là, quand on n'est pas... Euh, aussi habitué avec un genre, on a tendance à trouver ça redondant aussi. Fait que c'est peut-être juste ouais. moi. Euh, à skipper, je vais y aller avec The Pink Phantom, euh, qui était à la tune avec Elton John. Moi, euh... j'ai trouvé. Ah, oh, c'est comme Chris et Elton John qui chantent. Là, je me rends compte que le futur était vraiment avec Elton John. Ouais, mais tu sais, j'ai pas aimé la tune. <rire> je vais donner quand même un 6 sur 10. C'est un album qui est vrais passable, mais dans les mains de la bonne personne. Puis c'était pas moi la bonne personne. Bien ici. Si. Ben ah ouais, écoute, je commencerais pas à rabaisser ce disque-là, ça serait une mauvaise foi, là. Ouais. Parlant de mauvaise foi, Xavier, on vient de toute sorte à revenir la semaine prochaine? Euh, ben, il se passe quoi la semaine prochaine? Ben, la semaine prochaine, comme je l'ai mentionné en début d'épisode, on ouvre lundi avec les Smashing Pumpkins de leur album Sear. Oh! Est-ce que, est que je vais être déçu ou non? Moi, je l'ai pas écouté encore, fait que je le sais pas. Moi, je l'ai écouté deux fois. Ok, bon, ben. Puis, est-ce que je vais être déçu? Euh, et bonne question. Euh, c'est un album qui est très électro, fait que très new wave dans, dans la façon de faire. Fait que je sais pas si tu vas détester ou tu vas aimer. On va voir ça probablement bientôt. Green Day, Father of All Motherfuckers. Ça, j'ai été de très peu, de, des attentes très peu élevées. Pas tant ouvert honnêtement, mais c'est arrivé dans le passé que Green Day nous a surpris puis euh, a vu à remonter. Fait que j'ai pas abandonné. Je pas abandonné par rapport à Green Day encore. Oh oui! <rire> Avatar, Hunter, Gatherer, que. Bon, j'ai pas hâte de ça, j'ai vraiment pas hâte. Du technical death metal ultra compressé. Euh... Euh, c'est ça, tout ce que je veux dire. Ouais, c'est comme. Euh... comme essayer de regarder au travers de, du plexiglas. C'est bien de faire croire que c'est du verre, mais ça reste quand même du vulgaire plexiglas. Ouais. ça sonne comme ça du euh, ouais. Avatar Pearl Jam et leur album gigaton euh, Gig Gigaton, ou j'aime mieux dire gigaton ou euh, comme, comme Xavier dit avec sa, à sa blonde gigatoton <rire> un euh, album <rire> que je m'attends à trouver très moyen parce que, moi le Pearl Jam d'après Ten, j'ai décroché déjà ouais mais c'est ça, ça va être un album très moyen de Pearl Jam, hein? c'est du bon rock de col bleu. On est tellement pas optimiste face aux bandes qu'on a à cette année. Ah mais... ah mais attends, je te nomme le nom, de Night Flight Orchestra, ça j'ai hâte, ça j'ai hâte. Ouais. Je m'attends à leur disco ultra psychédélique. Ouais, Trop non, ça va être cool honnêtement, ça, ça c'est sûr que je vais avoir du plaisir à écouter ça. Mais euh, en attendant, Bruno, qu'est-ce qu'on se dit ben, c'est simple, vous allez sur Facebook, vous cliquez sur l'onglet « Acheter, qui nous mène à notre page Paypal pour un de minimum 10$. On vous fait l'épisode complet sur la discographie d'un artiste que vous aimez, Cassette VHF, et ainsi de suite, Il y a autres concepts qu'on a déjà essayés par le passé. Et aussi, n'oubliez pas de repartager l'épisode sur vos médias sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat, MSN, MySpace Music Plus, le blog, ton blog sur VRAC TV, « Name it ». Sur Vlrac TV. Ouais. J'ai ri voir. Hey Bruno! T'étais-tu dans le chat de Banzai, toi, dans le temps? Non, ça me dit rien. Banzai, c'est une émission au début des années 2000 qui était animée par Patrice Bélanger et trois autres comédiens qu'on n'a plus jamais revus. Je me rappelle de Banzai qui était l'affaire avec les Paris là, à Musique Plus. C'était trash. Ouais, c'était drôle. <rire> hey, sur ce, Bruno, là, à la prochaine cassette. Bye les cocos!
1: to this It's definitely going down Find a pagan on the strip Spin him round Spinning Big man talking shit Do we pin him down? Big man talking shit Do we lick him down? Dora, now, fam, I spin you round Put the big in your belly Then spin it round You can ask Crimbo if I've been about Free him out I don't need to get the pictures out I called my dealer, I said share the wire with all of us I told him we've been so nice, don't turn on us Is it funny how the time flies by? by so far If we do all of these lines, go on. But if I look into your eyes, make you can realize You know that we can be immortal Are you loyal? Yeah. I just pray that she's loyal. Is she loyal. We call her. She's yeah. loyal. I don't talk too much. Man. I don't go, man. Fine, I finally live. And I don't mind. I don't talk too much man, came outside